0: Viisi. Albert oli kävellyt pitkän matkan ja havahtui ajatuksistansa siihen, että jo aikoja sitten oli niemen haka jäänyt taakse ja nyt oltiin menossa keskellä pyhäyksen niittua. Apilas lemusi ilman täysiltä lainivasta heiniköstä ja kasteheinä kahisteli huojuvia hiuksiansa kahden puolen tummeten ja haaleten väriltänsä, kuinka tuulen käsi myötäviä painoi ja aalon vierto taipuvilla vaelsi. Albert ikään kuin heräsi jostain, palasi takaisin ja nosti silmänsä. Isä siinä asteli. Sama isä, jota juuri oli koko mielinensä ajatellut, talutti väinöä turvallisesti kädestä ja asteli tiellä pari askelta edellä niin tutusti läsnä ja hahmossansa. Ikään kuin ei olisi mitään ihmettä ja vuosvälin hyppäystä siinä, että hän taaskin käveli tänäkin juhannuksena silmän näkemillä ja vereksen omana. Omiensa keskellä pyhäyksen kedolla kirkkotietä samana mielevänä ja samana taattuna kuin mennä vuonna, kuin mennä vuoden takaisena vuotena, kuin aina palatessaan, niin kauas kuin kuluneita vuosia ja saapuvan isän muisti. Kiitollisuus kumpusi mieleen laajana ja laveten, kuin aukomeren asettuva hengitys vaippaava mainingin vieroi rantalahden suihin ja huokaaviin rauhoihin. Oli tyyntä ja täydenvertaa siinä, että isä oli aivan niin kuin oli, kaukovarrottunakin tyven ja turvallinen, kuvitusten ihmeeltä saapuvanakin ja muiston kiehtojen odottamanakin aina sama tutuntasainen ja maanläheisesti läsnä oma. Voiman uhkua mies ja laukeuden leppoa silmä, käsikämme lavea kuin luimmankin kouranottoonsa salannistava, mutta väinön kättä varohuolloin pivossansa pitelevä. Hartiavarsissa väkeä kuin vaivoin, nuttuihin napitettavaa ja veran saumoihin sopivaa, mutta liikkumisissa laatuisuus ja päämpidossa suopuuden säyseys, kuin kesyys itse olisi kirkkopukeissa ja harjatuissa englanninverkaisissa paraikaa pyhäyksen ketoa sopuanturoin tallustamassa. Leppoisa mies, kuin valmis parrasta nykäistäväksi, jos kenen ajattelemattoma sormissa semmoiset pahankurit syhyivät. Mutta hahmossa sitäkin ja silmäen sirissä, joka varotti ketä hyvänsä, jolla oli järki kotona ja päänupissa, sitä leikkiä yrittämästä. Oli rintaa levittävä, että juuri semmoinen mies oli oma isä. Mies, joka ei kavahdellut kenenkään edessä, mutta ei uhannutkaan ketään. Hartiatilansa levollisesti täyttävä, mutta muillekin kyynäspään tilat suova, ellei kylkiin nyyhitty. Turva omille ja rauha naapurille. Vakaa teossa, mutta hilpeää levossa. Mieli riittävä toimen tärkeältä raton hupinkin ja tarkan säästöiltä lahjan lysteihinkin. pisusorminen kun kokosi, mutta avokätinenkin annon vuorolla. Kämmen kova teossa ja touvien pidoilla, mutta taipuissa tuttavaa kätellessä ja tunteva hipiältä verkapakkaa kotolahjaksi hypistellessä. Parkittu mies kukaties ihoilta ja ahavaa niskoissa, mutta sulaa silmäkulmissa kun omiansa katseli ja heranherut sydämen nurkassa, kun oli mieli onnen pehmovilla. Tiiveyttä tarpeeksi ja ehkä vähän ylitarpeenkin ruumiin tukevassa tanassa, mutta nöyryyden varaa hengessäkin, kun koettelemus kysyi mieheltä, oliko hän altis ja tunnusti turhuutensa. Albert katsahti tätä ajatellessaan taaskin isäänsä. Ja muisti, kuinka isä Langholmassa kerran omaisten kesken oli entisiä muistellen kertonut erään tapauksen nuoruudestaan. Yhminen on korskakin joskus ja mieli kerskuu, oli hän haastanut vaiheita ajatellen ja vakavasti lisännyt. Mutta parempi hänen on, jos paisunutta niskaa silloin hänellä taivutetaan. Minäkin, kuinka olin ylpeä silloin, kun kaitainen muinen oli valmistunut, ja minä neljäkolmatta vuotiaana Viipurin sataman suilla jätin jälkiini kotomaan rannat päällikkönä kolmimastolaivassa, uutuudessaan uhkeassa ja pitäjän kunniassa, minulle uskotussa iästäni huolimatta ja minun toimini kuntoon valvotussa. Kuinka sousi verissäni nostava tieto, ja kuinka puhuin itselleni kopeita sydämessäni, kun kanteni sillolta katselin aavoille, ja maailma oli olevinaan avoimilla minulle, niin kuin meren lakea rannattomillaan alukseni keulan leikata menoansa. Hyvin on tapahtunut, huimasin otsaani, laivan olen rakentanut, minä olen päällikkö, omaiseni luottavat ja vieraatkin uskovat. Ikä on edessä elämänkausi ja ansiota maailmalla niin paljon kuin koko kerkiä ja sataman suitaa rantojen kainaloissa. Mikä oli mies minä, Uljas Eilen, seuraavana päivänä kun sumuseasta noukin pelastuvia partaille, minkä saalistansa luovutti, ja törmätty hollantilainen murtuneen keulapiikkimme edessä vajosi veden hautoihin silmäni nähden sokerilasteineen. Rääveliin laskin pelastetut hollantilaiset ja satamassa korjasin omat vahingot, mutta auttoiko se, että meriselitys todisti vianolleen vieraassa. Tunto oli katki kuin katkennut keulapuu, ylpeys tosi lääkitty sydämestä kuin tauti, mutta uskalluksen kärkikin ajaksi lysmällänsä ja mielessä vamma kuin ruhjo jälki uuden aluksen ja äsken uljaissa keulakyljissä miehe ja miele rakensi kuitenkin lannistuneeltaan lujille taaskin virjävien vastusten uusi koetus ja ventovieraan miehullinen luottamus, kun minä kuin sudenkitaan saavuin lasteineni Amsterdamiin ja vastassa oli kuin keihään teränä suoraan rintaan haaste ja laivan arvomme kolminkertainen korvausvaatimus. Samana päivänä kuin satamaan saavuimme, oli laivamme selitetty pidätetyksi, kunnes oikeus oli ratkaissut, oliko laivan ja laivan omistajien omaisuudellaan korvattava Suomellahteen uponneen sokerilastin hinta. Minä, nuori mies ja vain kuukausi sitten vielä Viipurin sataman suilla kuumia kuvitellut ja onneani kiitellyt elämäni purjeiden levittäjä. Minä sain nyt elämäkseni opin, että aallon huipulta saattaa matka saman aallon matalimpaan laaksoon olla hyvin lyhyt ja äkkiyrkkä. Pimeyttä vilhi silmiini kuin sakeutta merillä sumuisen yön synkeistä kohduista. Näin omaiseni, sukulaisen ja ystäväni minun tähteni talonsa ja omaisuutensa menettäneinä. Näin oman tulevaisuuteni alkuunsa murskattuna ja haaksirikon ajeluilla. Tunsin palavana häpeänä ja poltinmerkkinä sen, että minuun, kokemattomaan poikaseen, oli luotettu kuin elämänkaraisemaan mieheen ja että nyt oli luottamuksen katkerasti pettänyt. Ajattelin kivulla ja kärsimättömyydellä sitäkin että hyvässäkin tapauksessa ja korvausvaatimuksen rauetessa saisin laivoinen ja miehistöineni kuukausimäärät maata laiskana ja toimettomana satamassa parhaana purjehduskautena ja hyvien rahtien sijasta anoa rahaa kotoa kaiket varansa tyhjiin saakka laivan rakentamiseen ponnistaneilta ja minuun uskoneilta osakkailta. Nuori olin ja menetin kaiken malttini. Näin kokemattomuudessani pimeät vielä pimeämpinä ja yritin sakeuteni huumissa toivotonta, koska toivoa ei näyttänyt olevan, sekä täytin nöyryytysteni maljan viimeisille pisaroilleen. Kahleisiin kytkettiin nämä ranteimeni, kun yön pimeässä ja päättömissäni koetin karata pidätettyinen laivoineni satamasta, ja päästä edes seilaamaan ansioita laiskan makaamisen ja joutilaan odottamisen sijasta. Mutta mielettömän yrityksen rauetessa alkuunsa vahdit valtasivat laivan, ja minut, joka silmittömissäni riehuin, oli sidottava köysiin ja rikollisen yrityksen tehneenä saatettava vankillaan. Vielä sielläkin lienen reuhtunut ja sokaistussa oikeuteni uskossa tehnyt vastarintaa, koska vartijat katsoivat välttämättömäksi ranteitteni lyömisen rautoihin. Vasta silloin kylmenin ja huomasin tilani, vaikka vieläkin oli vereni pakahtumillaan. Vakuutin vartioilleni, että nyt pysyisin hiljaa, mutta pyysin, että raudat riisuttaisiin. Eivät nämä kuitenkaan minua pidätä. Selitin vielä huumani jätteeltä. Vartijat eivät kuitenkaan kuunnelleet puhettani, vaan tekivät lähtöä kopista. Nostin silloin ennen heidän lähtemistään käteni ja iskin sanojeni todistukseksi ja vereni kuohahtuessa rannekahleen kaski istuimeni särmäkulmaan. Vankilajohtaja kutsuttiin nyt paikalle, ja hän oli ajatteleva mies. Kuultuaan tapauksen menon ja katsottuaan hetken vakavasti minuun, käski hän riisua renkaan yltäni sekä ilmoitti, että päivällä saapuu asiata tutkimaan. Minäkin olin nyt jo tyventynyt, ja aamuyötäkin oli vielä jäljellä ollakseni ajatusten kanssa kahden riittävän kauan. Ehkä oli elämäni selkein aamupuhde se, jonka tämän jälkeen istuin kopissani, odotellen lähestyvää päivää. Ensin oli kopissa pimeätä kuin säkissä, mutta vähitellen hämöitti akkunan paikka silmään ylhäällä katorajoilla, kunnes päivä haaleni niin, että ristikkoraudatkin alkoivat tulla näkyviin ja pitkulaisen kopin harmaat seinät paljastua silmiin. Olin kylmä vähitellen veriltäni. Ja ymmärsin, että olin ryhtynyt mielettömiin. Mitä oli minä luultuinen voiminen ja tahtoni puuskutteluissa näiden seinien karsinoimana ja tässä pimeydessä turhaa parempi ja paljoakaan merkillisempi kuin mikään muukaa mato ja voimaton elämänkipene ja luontokappale tuskissansa ja tallattuna ruumistansa viskelevä. Mitä saavuttaa lintuhäkissä hulluinen syöksyinen rautalankojen tylyy verkkoon muuta kuin rintansa verilihalle ja siipisaan kanssa ruhjiin? Sitäkö varten minulla oli järki ja siinäkö ihmismieleni, että puskisin pääni vuoreen, kun vuori ei minua väistä? Se mies merillä taitonsa osaa, joka vastatuulle luoviten ristii, ja se ihminen elämää mukaan joka myöntää todet tosiksi ja mäkiyrkät mäkiyrkiksi edessänsä. Ei ahdetta muuten kuin astumalla voiteta, eikä metsää muuten lueta kuin puu puulta laskemalla. Elämäkin on vaiva vaivalta kuljettava, ja se kuorma kannettava halko halolta, jota ei täytenä sylenä siirrä. Vesi syö ajan avulla soran muruille senkin rannan, jonka vuoriin aalto ensirynkässää voimattomana raukea. Ja sitkeyden kestävyys on väkistäkin niskaa kääntävämpi voima. Mikä olen mies minä muuttamaan muuksi sitä, mikä on tapahtunut? Mutta se mies minun on oltava, etten tapahtunutta väistä, vaan tartun vastusta sarviin, enkä ennen hellitä ennen kuin itse näännyt, taikka peto on kesytetty polvilleen. Toivoton mies on mielettömän teon mies, mutta tahtonsa terästävä on perikadon partaillakin vaarojen vartija. Noin minulla oli aikaa tutkia itseäni, mitata mikä on miehullisuutta ja mikä vain miesmäisyyttä sekä käydä keräjiä voimien ja voimattomuuksieni kanssa. Ja kun aamu vihdoin täysin valkeni, olin minä vankikopissani vuosia eilistä itseäni kokeneempi mies, nöyrempi varmasti, mutta lujempi myöskin, riisuttu paljosta, mutta tiiviimpi siinä, mitä oli jäljellä. Nuorempana vielä... Paria vuotta varhemmin olin ensimmäisen prikini päällikkönä saanut alukseni kannella osoittaa miehistölleni käsikouraisesti, kuka ikävuosista huolimatta sittenkin oli käskiä laivassa, kun vanhin miehistäni pojantaimen vertaisen ja kolmea vuotta häntä itseänsä nuoremman komentelemisiin jo Pohjanmerellä työlääntyneenä sekä ensimmäisessä ulkomaan satamassamme Bristolissa, maissa rohkeutta nuppinsa noutaneena ja juoneena, Halko kädessä tuli kajutan ovelle jutunpitoon siitä seikasta, kuka sillä haavaa sentään laivassa se oli, joka toden perästä konteerasi. Sain jättää lusikkani pöytään kesken aterian, ja muun miehistön katsellessa riisua halon keräjöitä sieltä sekä nakata miehen kanteen, ennen kuin kysymys oli selvitetty, ja kuri siitä päivästä asti laivassa kiistämätön. Tänä koppiyönä sain nyt vuorolta nakata itsenikin, ja kukistaa niskurin minäni kanteen, jotta tietäisi viimeinenkin niskannostaja ja harjakukko aluksen haahdessa hengelluitansa myöten, että käskiä on oikea käskiä vasta järjen ohjaksissa ja mielen varsan pidoilla. En sitä yötä elämästäni peruuttaisi, löyrytyksen pimeintä yötä, mutta elämäntilinkin selkeytyvää aamua. Päivällä sitten saapui puheilleni konsuli. Suomalainen mies vaikka Venäjän palveluksessa. Sitä miestä en elämäni päivinä unhota, ja sen soisin sydämeni halusta, että kerta vielä saisin silmästä silmään hänen nähdä ja kiittää miesten miestä hyvästä teosta. Ventovieraana hän koppiini saapui, mutta elämäni kiitollisuuden voittaneena hän minut jätti. Töttärman oli hänen nimensä, ja miehen hän nosti kuin suohon vajonneen. Konsuli tunsi asiansa kauttaaltansa, oli papereista tutkinut haaksirikkotapauksen juoksun ja kuullut viime yön tapaukset, sekä nuhteli minua, että ennen malttini menettämistä ollut tullut keskustelemaan hänen kanssaan. Nyt on asia pahempi, kun täten olet sekoittanut kaiken, yrittänyt karkuakin ja lisäksi niin silmittömästi riehunut pidätettäessä, että oli pakko pistää sinut rautoihin ja nekin sitten vielä katkaisit. Torui hän ja rypisteli otsaa, mutta silmissä luin hyvän tahdon välähdystä. Huoneessa on neljä seinää ja jos ovelläpeä katsomatta ja silmää viljelemättä päästää päänsä sarvineuvoille, niin mänty hirsii joka puolella otsansa kolistaa, kun ne puskeekin. Neuvoi hän edelleen ja oli melkein kuin isä. Mutta nuoruuden sarvet ovat kaiketi varistettavat otsaluista, ennen kuin järki mahtuu pieliin harumatta kulkemaan ihmisten ovissa ja kattilan kantta kohotettava liikahöyryjen laskemisiksi, jotta keitto kiehuisi tasakypsäksi padassa. Sinulla lienee kuumaa verta, mutta kuulumisista päätelen tervettä nestettä, ja kun liijat potkot ovat putkissa asettuneet, niin ehkä olet mies tasavedon väkeenkin. En minä sinun tekojasi hyväksy, Mutta sinun itsesi minä hyväksyn, ja ajattelen, että kun olet täällä kopissa selvittänyt välisi, niin tulet minun konttoriin ja tuumitaan asioita. Sinä tarvitset takaajan, olen papereista huomannut, jotta päästävät laivasi liikkeelle ja ansioihin, ja minä luulen, että minun nimeni riittää papereihin. Minulla oli kerta oma poika, jonka sarvet myöskin vielä olivat lyhentämättömät. Ja hän käänsi pistolin suun ohimoihinsa, kun ei solmu kohta hellinnyt, jonka avaamiseen olisi tarvittu malttia, eikä ollut vieressä edes vieraskaan neuvomassa, kuinka umpi kirvoitettiin, ellei sormi hätiköinyt. Minä pidän sinun näystäsi, ja tiedän papereista, että asiasi on parin kuukauden kuluttua oikeuksissa selvä. Onko sinulla isä vielä elossa? Kun konsulin lähdettyä kopin ovi vähän ajan jälkeen aukaisti minulle. Niin minä ihmettelin laivaani kohden kävellessä ja ajatuksiani sen verran järjestykseen asetellessa, ette ruvennut pakipäivillä ja ilmiloikolta hihkaista hoilottamaan kadulla ja vieraassa kaupungissa. Tai yhtä raisuiltani ja mieshartiain tärähtämiltä vääntämään itkuvettä silmäränneistäni väen kanssa nähden. Ihmettelin ja pelon tuskalla tutkistelin, saako Julkeako ja uskaltaako ihminen joskus ilman pelkoa ja kavahdusta olla koko rintakehältään ja muulta kiitollisuuden ylivallalta niin maanperiltä temmattu ja onnen saappaissa astuva, kuin minä miekkonen sillä haavaa itseni tunsin? Vissi, ainakin on, että itseäni melko lailla huonompi mies minun täytyisi olla, ellei vieläkin kiitollisuus hulahtelisi partaita myöten sydänastiassani joka kerta, kun sen yön ja päivän muistan lannistuksineen ja kohotuksineen sekä Amsterdamin ja ajattelen. On miestekoa se ja ihmeen veroista, kun mieheen uskotaan. Tuomoista isä silloin joskus oli kertonut omaisille, kun kerta oli talvellakin kotona, Ja istuttiin yhdessä koko joulua Langholmassa. Langholman taattokin oli silloin siirtänyt piipun huuliltaan sekä vahvistanut isän viime sanomat. Tosi ihme tuo on kun mies on varma ja varma mies saa häneen luottaa. Taatto oli samalla kurottanut kätensä keinutuolilta isälle ja viivähtävällä vakavuudella vaihtanut kädenannon hänen kanssaan. Raudalla on laatunsa, mutta vasta ahjoja alasi raudalle muodon antaa, ja miehessäkin itunsa, mutta vasta elämän pivossa hän mieheksi pidellään, oli taatto virkahtanut. Ja hetken perästä lisännyt. Sinä jäit nuorena isättömäksi, mutta laji on semmoista, ettei se tukikeppiä tarvitse varsinsa kasvaakseen. Albert ikään kuin tarkisti vereksiltään ja vastuutiselta silmänsä isään ja laveni tunnoissaan. Todellakin, isä, ilmielävissään ja silmin nähtävissä tuossa asteleva, väinöveliä kädestä holhoen taluttava, vuosivälin takaa taaskin terveenä ja läsnä olevana omien keskellä ja edessä kirkkomatkaa kulkeva, varma ja turvallinen mies hän oli. Tasainen ja taattu hän oli, niin kuin isoisa oli sanonut, kiinteyttä koko hahmoltaan, niin kuin mäen kalteessa juurtensa vuoriperuksilta kasvanut luja honkamänty. Ehkä ei perin korkea ylenemiltään, mutta varren ryntäessä salskeutta kuitenkin, niin kuin samalla merellisen mäen kalteen vankalla hongalla ja latvoissa laatuisuutta näköpiirien yltämillekin, sinne missä olivat matalallekin korkeeltaan avarat avoimelti edessä Ilmat hengitettävinä ja pieltä vapaana taivaan rantoihin saakka, laatuisuudet latvoissa sankkoina sekä humistamaan rauhoja, kun leppohulmi ilmoissa, taivas lauloi lauhoja ja tuulen viehto suvaitsi korentojen kisat havuneulasten pihkoissa, että kestämäänkin taipumillaan, kun kovat koettelivat, tuulelle tuli halu tutkia ja merten hengelle valta pidellä, Olivatko oksissa sittenkään sitkaudet ydinterveitä sydämiltään, varren tanassa vahvuudet valmiita viimeisiinkin voimamittelyihin, ja juurten väki vuoren rintapielissä kynsiltänsä varmaa rajuissakin tempomisissa. Kelpo mies, meret kokenut ja laineet tietävä, mutta itsensä painoinen manterillakin, toimen tasainen ja teon terävä, ehkä verkas, kun oli ajatusten oltava siipisulilla ja mieltä havitettava. Mutta sitä taatumpi, kun liikuttiin maanpäällisissä ja anturilla, niin kuin ajatuksen liikkumisillakin, oli tannerta allansa, laivan kantta tai maan kamaraa, tähtien täsmää teillä tai tarkan tekoa tilikirjan sarekkeissa. Varmasti karhea otus vastakarvan silittäjälle, mutta suostuva takuita myötäkäsin pidellessä, Täyssäkin painoinen ja hikivähdin taksi sille, joka luuli tynnyrityvistä kapanpussina käsittelevänsä, mutta täysissäkin antoinenkin ja leipävilja rikkaus sille, jonka laarin suille jyvänkulta juoksutetaan. Varma ja mies, mitan täyttävä niin teossa kuin levossakin, toimen tiivetessä tiiviimpäänkin riittävä, mutta puhdettiima ratossakin verta arkisissa yhtä kotonansa kuin pyhävaatteissakin, ja tasoilla silloin kun konsuleissa ollaan, mutta tasakämmen silloinkin kun naapuria kätellään kyläraitilla ja Spanjan terveiset sanotaan tuoreeltaan, Tuuman vertaakaan varteensa lisäämätön, kun puhaltaa onnistunut mies keuhkon täytensä tyhjiksi miesrynnistyksen lykästämiltä, mutta lannistumatonkin komentosillallaan kymmenpäivän myrskyn kyyryillä ja ainoankaan langan säilymättä kuivana yllä puvun alushahden viskoissa väsymätöntä merta viikko kaupoilla kylkiensä kupeilta. Miesten mies, mies miespiirissä ja teon toimessa, mutta pehmeäkin mies kun likemälle pääsee ja verkaa sisemmälle näkee, pahaa sydämeltä ja sulaa silmäkulmilta omien keskellä. Ja ihmisen ollessa itseänsä. Albertin kohotti sanomattomasti mieltä ja kasvatti rinnanalaa. Noin juuri soi isän olevan, kaukoisen ja läheisen. Voimatäyteisen niin, että oli kuin turviin kääritty itse ja koko koto, äiti ja veljespiiri. Loittojen lumoa yllä niin, että ihmettelyllä olivat siipien tilat ja kunnioituksella ihastuksen vereydet. Omuutta saapuneessa niin sydäntä lähille, että luottamus lämmitti ja viritti veret. Albert vilkaisi taakseen erikin kanssa saapuvaan äitiinkin. Mikä valaistun lepo ja onnen lämpö hänenkin kasvoillaan, kuin kajaste turvatun sydämen. Suojillako hänkin, ainainen huoman helma ja suoja väsymättömän suojan, itsensä tunsi. Kummasti herkähti sydän. Äitikin siis alati itsensä muiden puolesta unohtava ja avun palveluksessa herkeämätön, Hänkin siis kätki rinnassansa annoa ja haikeutta poven täydeltä, ja haki hänkin ja tarvitsi, niin kuin oma itse aina ja salaisessaan, huolimielen helpotusta ja liittymisen lohdutusta, ja oli lievitetty. Ja miksikä ei. Herkätään hänen kasvonsa olivat, kuinka ne eivät siis värähtelisi, vavahtava hänen verensä, Kuinka se ei siis olisi vahvanakin onnen heikko, ihminen, hän, hän oli ja kärsivä, kuinka ei siis hänellä olisi kannettavaa yksinäisyyden täydeltä. Miksei hän olisi laudutettu ja lohdutettu, kun on kaihojen jälkeen kaivattu taaskin kotona, tukena se jota itse saa tukea, turvana hän jota itse elämällään hoivaa. Miksei hän olisi kevitetty ja kohotettu, kun ovat yhdessä taaskin ne joilla on elämän yhteinen taakka. Yhteinen rakkauden huoli ja yhteinen myötä ja vasta, yhteinen onnen velka ja yhteinen vaikeuden tie. Koskas ovat ilmat helämmillään kuin silloin, kun aamun valjetessa aurinko voittaa sumut ja viimeisetkin häivät paeten hälvenevät kirkkauksien kasvoilta, ja koska ihmisrinta kuulaamillaan kuin poven vielä huoatessa häipyviä huoliaansa, onnio säteilee lämmintä mieleen ja kaihtee verhot kaikkoavat sydämen kumpuavan kiitoksen yltä. Armas äiti, rakkauden rikas, kuinka soikaan hänelle hänen huokaistun onnensa hiljaisen ilon, hänen silmiensä puhtaan päilyn ja kasvojensa lämpimän rauhan, lempeyden viivyt otsalla ja huout huoennettu rinnan tasaisessa hengityksessä. Äitikin, ehtymätön ja uupumaton antaja ja ainainen jakaja, valmis neuvoon, kun oli neuvoton, ja altis auttaja, kun oli avuton, vaivavihtejä ja vaikeuksien selvittäjä, siunauksessaan syvä, kun rukouksinsa sulki, ja toimineen läsnä, kun huoman käsi oli tarpeen, syliin sulki ja suruissa nuhtelia erehdyksissä, oientaja ja lohduttaja, vaalia ja valvoja. Hänkin siis, itseänsä muistamaton, oli ihminen omiin juhannuksiin ja omiin aamuhuomeltaisiin, värinät rinnassa ja kasvoilla kauneus, kun oli onni luona, koto kokonainen ja puoliso sydämen tiedoilla. Riemuja kiitos äidin puolesta ja isän puolesta, koko elämän puolesta, ja itsen tähden, sykkiä ja tulvi Albertissa ikään kuin rinnan rajat ratkoakseen. Olivatko maailman kasvot todella noin kauniit katsoa, maan rinta noin vihreä ja kyltä ympärillä, taivaissa sineä noin silmän sukeltamilta yllä, ja auringolla kultaa noin tuhlaamalti lähille ja kauas, ilman pieliin ja polun ruohoon, kukkasen keinumille ja metsien hartioille, pilvien päärmiin ja lehtien välkkään, kimalaisen kiiltoon ja laihojen liehuun, tuuliin ja tuutivaan korteen. Ilma kiitti, ruoho kiitti, oma mieli kiitti. Pyöryttäviin oli poutaa yllä, puuntaviin päivän pieltä. Huikaiseviin huittua auringon huuman tässä tuolla, käden kurottamilla, silmän suistamilla, metsissä, mailla, lakeain loitoilla ja laaksojen lymyillä. Ilman niidet kullan kuteissa, taivaan tulvat valon kaadoissa. Maa sylinä, suvi sulhona, kedot kihloissa kiloisen päivän, laihojen laineet, lehtien suhinat kisoilla kosivan tuulen. Pallonko pyörtäisi leikkivä käsi hulmivat runsaat, kourinko kättelisi helmyvän hurman tavoitetut läikyt. Siepattaviako tuulen helmat humistuksiltaan, Kulta käärittävääkö lehvien hipiötä, ilmako helmien pisaroilla koivikkojen välkkyvillä latvoilla. Polun pienartako rakasti herkemmin, matalaksi ruohoksi tallattua, mutta sirkultansa joka kärjeltänsä pystyssä. Vai syttyvämpikö oli silmä tanhuilla suvisen niitun, väriä vaihtavaa jokaiselta tuulen henkämältä ja heinikkyänsä aitoihin saakka valtoimin vihtoavaa. Sykekkö syvempi auterissa lämpimän ilman, laaksoa liehtivän ja lehviä lempivän, vai värekkö väkevämpi ruskoissa vakavan metsän rannan, latvojensa rauhaa poudankylvyissä soutavan? Maan avatut sylit ja antavat armot, aarretta ilmoissa avaruutten ääret, riemua mullassa povien pakahtumat, tulvako hukuttavampi yrteen yrttivän, apiloin apiloivan, vihreä virvivän, hyönteisin hyrisevän, kortta ja vartta ahnein kasvavan, päivää ahmivan ja suvea suhistavan, kevyttä kukoistavan ja mantuista muhoavan maan. Vai tuhlaavan taivas lahjojensa jaolla, sinet sulina, mitä siintoa ilman syliin mahtui, korkeudet kyltänä, mitä kupua oli valoa valaamaan, aurinko ylimmillään, mihin kirkkaus ikänä kehränsä kiipesi. Maailma yltäisiltään ahjoilla elämän ja läikkivän lämmön. Suven korkeutta ylty ympärillä silmään sokaistumiin, taivasta yllä pään huimaamiin, maissa levitystä ja maan rinnoissa versoa veret huumiin, maailmaa ja väljää ajatukset hurmiin. Mielen sarastuksilla rantaa soudettavana kuin heräävällä huomenella pielten piiriä ruskojen radat pilvien puneruksiin saa. Albert oli onnellinen sykkivää sydäntänsä myöten, suvi nuoria tuore niin kuin omankin mielen aamu, keto keveä kulkea niin kuin köykäinen omakin askel, ihmiset pyhäisissä ja kiitosta lintujen liverys niin kuin riemuilla omakin rinta ja siunauksilla silmien syte. Kaunis maailma, koska oli kasvoilta paistava ja rannoilta rajaton, täyteyden kehää pisarain syke ja auringon kimaltava kehrä, Lehde värähtävä ja taivaan tulva, pienutten piiri ja suuruutten summa, tuulen tuuti heiluvalla heiniköllä ja avaruutten auvo sinien sylissä. Armas äiti, koska oli sydämeltä rikas ja silmältä rakas, surun soipa, mutta onnen salainen, himmi hilti koskevan kovan, mutta hilpa ja viihde hiljaisen ilonkin. Lähimmän läsnä ja syvimmän altis, pienen uskollinen ja suureen uskova. Huolen silmä siinnoissa uhraavan toimen ja rakastavan toivon. Varma isä, koska oli voiman riistaa hartia koossa, mutta laupeuden mieltä tahdon maltissa. Silmältä raitis ja kädeltä tiivis, mutta hupaa silmäkulmissa ja hyvän sukaa kädenannossa. Visukun oli teon tiima ja asiat hoidettavina, mutta suopea säysiltänsä kun oli ratto ja naapurit istuivat ystävyksinä. Maailmaa nähnyt ja maailmalla mies puolestaan, mutta kotona vastaaja ja konnuillansa parhaan itsensä veroinen. Karhea pinta ehkä ihokasvolta ja niskan ahavilta, mutta sula sydänkuopalta ja mielenhipiän herkiltä. Vaimonsa usko ja tuki, lastensa turva ja ihme, tuvan turinoissa suu ja talon toimissa tasaisen sanoja, lauhaja ja laatuissa, lavea laveissa, täsmä tarkassa. Myödön myöntävä, mutta piukankin pitävä. Isäntä ja mies, puoliso ja isä, jolla oli meriltä silmää, mutta manterilta anturaa. Vapaa näkemään, mutta vakaa astumaan. Sen tietävä, että muutakin oli maailmassa kuin oma talo, mutta siitäkin perillä, että vain juurillansa puu ja konnuillansa mies on perustuksillansa. Miekkonen itse, koska oli onnen polvilapsi, juuri isä isänä. Juuri äiti äitinä, suvi juuri suvena, ja juuri oma mieli omana mielenä. Isä turva ja kiehto, omuuden vakuus ja outouden viepyys, varmuuden lupa ja väljien viete, miehen kunnoilla kuvitusten kuudan ja kaukojen kaje. Äiti huoma ja hereys, silmän valvoja sydän sykkä, valvova ihminen, uskova ihminen, tahdon vakaa ja sielun harras, toimentyys ja siunauksen syvä, sormessa huoli, rinnassa rukous, ristikäsini ja rakastavana elämää kasvoihin, suvi syliä ja suihkaa, tummaa tulvaa ja valon valkeutta, yrittien yltää ja taivaan tuhlaa, korre riemua, pimennoista putkivaa ja sinien sinkoa, pielettymien laelta maailman helmoihin vuodatettua, morsiota kihloissaan, ylkää kosioissaan, sulhaa ja sulhoa taivaan häiden ja vihityn maan. Omako mieli kaiken altis, alkujen aihi ja vaiheitten vanki, kätkö kaiheen ja kauniin, riemun ja riudun, isään yltyvä, äitiin heltyvä, suviin syttyvä, maat taivainensa, toivoinensa rinnan rajoihin sylkin sulkeva, Aavistusten avoimilla, uskojen uneksumilla, elämän ilmiä, syvä sala, kyltäjä kaipuu, korkuuden kuro ja pienuuden parkuus, hurmion hyke ja haikuuden kipu. Omanko rinnan rikastaa omaa, rikas ja raskas elämän lahja, sinien siinnot ja mullan pimento, auringon kaarto seesteitten laella, maanpinnan vankeus painonsa ummissa, kukkasten kiitos, päiviin kannet. Juurien työ, öihin upotettu, avaruutten auvo ja ahtautten anki, elämä ja maailma, onni ja pode, voima ja vapisu, paisu ja polous, ihmisrinna ja luomakunnan, uupu ja vahvuus vaimon ja miehen, rakkaus ja raukkuus äidin ja isän, taivaan ja maan, sylisän ja syttyvän, vajaan ja väkevän, vapaan ja vangitun, voimiin vihityn ja heikkoutta hiutuvan, Yhtyyden ihmeessä elämän kerää kehjeten kehittävän, raueten rakentavan. Elämän kerää ikisamaa vaiheitten vaihteissa, itsensä syövää, itsensä syöttävää palon kuittua, hekumin hiipuvaa, kulumin karstuvaa, syttyvää sammuakseen, sammuvaa syttyäkseen, hetkien haidun ahmivaa nälkää, rinnoilla ruokkivain iäisyytten.